0: Damals hatten wir auch den Anspruch, ähm, normale Arbeitszeiten zu haben äh, für Menschen in einem Kommunikationsbetrieb. So. Und das war halt 2000 noch gar nicht normal. Was ich bei ganz vielen Companies sehe, sie haben unheimlich hohe Rechtsberatungskosten. Also etwas, was gutes Gründungsteam oder jeden, der im Team ist, ausmachen sollte, ist so eine gewisse Demut. Und man kann nicht mit 20 Mann in einer Zettelbude sitzen, die unstrukturiert ist. Ich, ich gucke in zwei erwartungsfrohe Augenpaare.
1: Herzlich willkommen bei Work-Life-Challenge. Äh, wir haben den 25. Januar 2023. Wir sind im schönen Berlin. Ähm, heute ohne Fabian Hörst. Mein Name ist Jascha Sombruzki. Fabi ist heute leider aus Krankheitsgründen verhindert. Äh, heute haben wir aber Sascha mit am Mikro dabei. Wow. Er hat sich bereit erklärt, einzuspringen. Ähm, produziert zeitgleich den Podcast. Also heute in Doppelrolle. Ähm, genau. Und wir haben heute Alf Arnold bei uns sitzen. Ähm, wir sitzen übrigens im Studio 36 in Berlin. Netterweise wurden wir hier empfangen. Und äh, ja, Alf, wir fangen ganz kurz an mit deinem Lebenslauf. Äh, der ist sehr lang, deswegen hole ich. Ich bin
0: ja auch schon sehr alt.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Danke für die Brücke. Ja.
1: <lacht> das ist ein sehr, ein, ein sehr langer Lebenslauf für deine, für sein sehr junges Alter. Dankeschön. Wir fangen an. Äh, 94, da hast du Moderation gemacht bei Oscar TV. Ist jetzt oh mein Gott, ja, der <lacht>
0: wirklich äh, tiefgegraben. Wir ja, tief äh, legendär, ja.
1: <lacht> dann äh, warst du Marketingassistent bei Cornelsen, ähm, beim Verlag Cornelsen Software. Ähm, dann äh, Content Manager bei Berlin.de für die Stadt Berlin. Und ähm, wo ich gern einsteigen würde, ähm, ist 2000, als du äh, Salzkommunikation gegründet hast. Ähm, bevor wir da jetzt einsteigen, wie ist dein aktuelles Stresslevel? Das ist so bei 9 von 10. Okay, dafür wirkst du sehr ruhig. Was belastet es dich?
0: Es gibt einfach viel zu tun. Also das äh, belastet mich jetzt nicht so spezifisch was, sondern es äh, stapeln sich einfach gerade die Dinge und wenn man so das Gefühl man äh, würde da gerne nochmal so einen, einen Schritt weiter vorne sein, dann äh, wäre das gut. So, okay. so, ich finde es auch mal okay.
1: Ja, ich hoffe, wir können ein bisschen zu ja. deiner Entspannung beitragen. Absolut, tut ihr schon. Ähm, ja schon. Lass uns mal anfangen bei Salzkommunikation. Ähm, deine, deine erste
0: Gründung, wenn ich... Äh, ah, das... Das, das stimmt tatsächlich korrekt. Also wenn man jetzt mal so pingelig sein will, stimmt es nicht so ganz, weil tatsächlich war meine erste Gründung, äh, du hattest es angesprochen und ich hätte es schon fast wieder vergessen, weil es ja jetzt auch schon wieder so furchtbar lange her ist. Ähm, der Oder Spreekanal in Fürstenwalde, äh, weil da habe ich zumindest mitgegründet. Ah, okay. Also das war sozusagen der erste äh, Gesellschaftervertrag, den ich unterschrieben habe. Okay, und das war wann? Ich sage 95, es könnte auch 96 gewesen sein. Nee, es war 95. Okay. Aber weil
1: jetzt wahrscheinlich, äh, ich würde vorschlagen, wir springen zu Salzburg. Ja, natürlich, ja, das können wir <lacht> auf
0: jeden Fall machen. Das ist gut. Das, ich glaube, ja. das
1: klingt spannender, weil du es halt auch ganze 20 Jahre gemacht hast das und stimmt. wahrscheinlich auch den Grundstein legt für das, was du heute machst.
0: Das stimmt, aber ich quatsche jetzt rein, weil aber die lustige Entscheidung, vor der ich 95, Ende 95 stand, war, mache ich lokale Nachrichten oder mache ich dieses aufkommende Internet? Und irgendjemand äh, meinte, lokale Nachrichten wird es immer geben. Da kannst du dich komplett drauf verlassen. <lacht> äh, und ich hatte natürlich auch Bock auf Bewegtbild, das muss man dazu sagen. Und hatte äh, und das alles, was es da so rund um HTTP äh, gab, das äh, steckt ja quasi noch so in den absoluten Kinderschuhen. Äh, aber äh, große Fehlentscheidung. Also zum Internet bin ich dann tatsächlich erst vier Jahre später gekommen.
1: Ah, kennst ja. du die, äh, die Serie Succession? Nee, solltest du dir mal angucken, okay. auch äh, für die Hörerinnen und Hörer, äh, steckt genau in die Kerbe. Okay, ja, Salzkommunikation, was, was habt ihr gemacht, was war die Idee, warum habt ihr es gemacht?
0: Also die die Gründerstory und dazu gehört äh, auf jeden Fall der Bernd Matzner, mit dem ich gegründet habe oder er mit mir, das kann man sich glaube ich aussuchen, wie rum es war, ähm, Gründerstory war, die Agentur für die New Economy zu formen. Das war 2000, gerade noch so wenige Monate lang eine schlaue Idee, bevor die Dotcom-Blase dann auch zerbrochen ist. Wir kamen beide so relativ frisch aus dem Studium. Ich hatte schon so ein bisschen eine Agenturluft oder Marketing-Abteilungsluft oder auch mit berlin.de sozusagen die erste Internetluft äh, und dabei ging es ja vor allen Dingen auch um so Themen wie Stadtinformationssysteme. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es um die Digitalisierung von um Verwaltungsleistungen ging. Das war etwas, was man sich damals vielleicht gerade getraut hat zu denken, aber äh, was in, in seiner äh, ja, Realisierung noch unendlich weit weg erschien, wie unendlich weit weg, das ist haben wir, glaube ich, erst später alle gemerkt. Ähm, genau, also deswegen war die Gründerstory für uns, wir können Internet, so, wir hatten schon die ersten durchaus professionellen Berührungspunkte damit. Äh, Bernd äh, war einer der validesten, äh, ich glaube, damals hätte man, hätte man Programmierer gesagt, äh, die es äh, zu diesen frühen Zeiten gab. Mhm. Und äh, wir kannten uns von der Schule. Und dann haben wir gesagt, so komm, wir machen das jetzt. Wir hatten beide so ein paar äh, Kunden aus unserer äh, Freelance- und Studententätigkeit. Die haben wir damit reingeworfen und da haben wir gegründet. Und ja, lustige Posse zum Namen, weil wahrscheinlich wirst du mich jetzt gleich fragen, wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? <lacht> äh, wir waren erst eine GbR und hatten uns den genialen Namen 12AM gegeben. Und AM stand vor allen Dingen auch für die Nachnamen Arnold Matzner. So, jetzt stellt euch vor, ihr meldet euch am Telefon in Deutschland, 12am Arnold oder so ähnlich. Ja? Also es, Du hast also 100% Nachfragen. What? Also, was? Und wie ist die URL überhaupt? 12am, also Ziffer 1, Ziffer 2, dann der Buchstabe A, dann der Buchstabe M. Also es war relativ schnell klar, dass das eine richtig schlechte Namensentscheidung war. Also und Wir haben, wir, ich... Äh, haben in der Zukunft viele schöne Namen äh, uns ausgedacht, ich äh, so, würde das sogar fast als so eine Stärke beschreiben, aber das war ein Griff komplett daneben und irgendwann kam Bernd von der Zugfahrt mit viel Wein und wir hatten aber große äh, Whiteboards, standen alle möglichen Namen drauf, ich sag mal so Aroma Gold und 75B äh, waren so Namen, die ganz weit oben standen.
1: Boah, das äh, Aromagold klingt hart nach Kaffee. Das ist Gut, genau, das, also gemacht, die hat.
0: Botschaft auch. Dann hat aber eine große Netzwerkagentur vor uns äh, äh, einen Junior-Ableger gegründet, der die Botschaft heißt. Deswegen brach das dann eigentlich schon mit gedruckten Visitenkarten wieder weg. Und dann stand da plötzlich Salz. Und uns war irgendwie so völlig klar, ja, ey, that's it, let's go.
2: Salz in der Suppe.
0: Oh, das ist ja genau einer der grauenhaften äh, Sprüche, die dann immer so äh, am Anfang kommen. Entschuldige, ich habe seit 20 Jahren genau das äh, äh, gehört, unsere Haut oder ah, da fehlt noch ein bisschen Salz. Genau, aber das war äh, sozusagen die Gründungsgeschichte und gleich auch jetzt noch die Namensgeschichte hinten dran. Und das ging dann, ich sage jetzt mal so ein Jahr lang äh, richtig, richtig gut. Wir sind trotz mangelnder Erfahrung, äh, glaube ich, hatten wir einen, einen hohen Anspruch an unsere Arbeit und konnten damit vieles äh, wegmachen, was man sonst über die Jahre sich äh, erst ranholen muss und konnten auch relativ schnell wachsen, äh, um dann auch relativ schnell äh, wieder auf drei, vier Leute zu schrumpfen. Ach, das heißt, ihr, ihr seid
1: auch wirklich stark gewachsen und habt dann auch selbst aus, aus wirtschaftlichen Gründen gesagt, wir
0: schrumpfen? Ja, wir haben aus Gründen gesagt, die wirtschaftlich waren, wenn äh, viele Kunden können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen und gehen insolvent, ein wirtschaftlicher Grund ist, ja. Mhm. Dann schon. Also wir hatten natürlich dann doch eine breitere Basis. Ich kann mich nicht mehr so genau an die Zahlen jetzt erinnern, aber ich würde mal sagen, wir hatten so ein Drittel Startups, ein Drittel ganz normale Unternehmen äh, und dann noch eine Organisation und auch VCs. Und die VCs waren natürlich am Ende des Tages unsere Rettung als Agentur zu dieser Zeit. Mhm. Und das hast du ganze 20 Jahre gemacht. Genau, und dann haben wir natürlich äh, auch pivotiert. Dinge haben sich verändert. Ähm, der Bern ist ausgestiegen. Zwei neue Partnerinnen sind dazugekommen im Laufe der Jahre. Und äh, der Fokus der Agentur hat sich sehr stark, und auch der Professionalisierungsgrad natürlich, ne? äh, würde ich sagen, der hat sich sehr, sehr stark nach oben hoffentlich äh, verändert. Also zu einem äh, zu einer sehr strukturierten, äh, klar gegliederten also klar, ist sicher relativ, manche mögen sagen, das kann man noch anders machen, aber ich habe jetzt keine Agentur gesehen, die klarer gegliedert ist zumindest. Ähm, ja, das hat sich dann entsprechend entwickelt und äh, zu einer Agentur, die sich auf B2B-Kommunikation spezialisiert. Ähm, ja, Tech, ähm, Wissenschaft, Healthcare, also Dinge, die sperrig sind und wo man auch als Agentur weniger Konkurrenz hat. Also das war jetzt darüber erzähle, äh, es ist natürlich zwei Dinge geschuldet. Zum einen natürlich den Menschen, die es machen, die daran auch Freude hatten und die darüber natürlich auch äh, befinden, wie tritt die Agentur nach außen auf. Ähm, und natürlich auch der Tatsache, dass man weniger Konkurrenz hat, als jetzt die nächste Lifestyle-orientierte Kommunikationsagentur zu sein. Mhm. So, der es natürlich gerade in Berlin sehr, sehr viele gibt und die immer schwer unterscheidbar waren. Und mich hat das immer so ein bisschen genervt, ähm, dort zu wenig Unterscheidbarkeit reinzutragen. Hm. Und vielleicht eins noch ergänzend, weil ich jetzt gerade sozusagen bei, in meiner inneren Zeitleiste äh, so weit zurückgehe, damals hatten wir auch den Anspruch, ähm, normale Arbeitszeiten zu haben äh, für Menschen in einem Kommunikationsbetrieb. So. Und das war halt 2000 noch gar nicht normal. Hm. Na, da war der Spirit eigentlich eher, also, kannst du ja auch jetzt einfach schlafen so und du kannst das auch fünf Tage die Woche machen und das ist jetzt irgendwie überhaupt kein Problem und kannst ja dann auch noch um zehn noch eine Pizza holen und dann kannst du noch mal zwei Stunden und das war eigentlich so immer unser Anspruch, das absolut mit, mit allen Kräften zu vermeiden so und auch Praktikanten von Anfang an zu bezahlen ähm, so und das also das war auch ein Grund äh, oder ein Stück Profil, äh, was er jetzt da ausgemacht hat und heute glaube ich das ist so Work-Life-Balance, ja. Worüber sprechen wir hier? Ähm, eine Selbstverständlichkeit und man hat dieses Recruiting-Topic, ich will es jetzt mal nicht als Problem benennen, äh, insgesamt ja auch als etwas verstanden, wo Angestellte äh, das, ja, ich finde, selbstverständliche Recht haben, äh, nicht unendlichen Arbeitszeiten ausgesetzt zu sein. Mhm. Und ja, das, glaube ich, ist mir einfach noch wichtig, darauf nochmal einen Fokus zu legen, weil damals war es irgendwie neu, äh, auch zu sagen so, CO2-neutral drucken, äh, äh, Ökostrom beziehen. Also äh, wir haben ja von Anfang an eigentlich Das habt ihr damals schon gemacht? Das haben wir damals schon gemacht, genau. Damals hieß es noch so ein bisschen langweilig, CO2-neutral drucken. Und dann hatten wir irgendwann eine Druckerei, also, oder die ist auf uns zugekommen. Und wir haben uns gut mit denen verstanden. DCM, Meckenheim, Norbert Schnichels, schöne Grüße, an äh, alle, die mich kennen, und Norbert Schnichels vor allen Dingen. Ähm, so, der hat das mit uns sehr viel, der hat uns da auch angeführt an das Thema, mhm. ein Stück weit. Und ja, das war sozusagen ein Stück Charakter äh, dieses Unternehmens. Mhm. Was du ja heute auch noch ein Stück weit
1: mitgenommen Total. hast. Ja, also, sozusagen also, also auch sagen, aus, aus, aus dem der, Herzen, aus der ja. Zeit äh, war, war wahrscheinlich er dann auch jemand, der dich da inspiriert hat.
0: Die, Von der Druckerei. Ähm, also, ich glaube. Wenn ich das jetzt so vertiefen würde, würde ich jetzt fast noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil ich bin am Rand einer Industriestadt tief im Osten groß geworden. Ähm, sind Witze erlaubt? Immer. Es ist ein akustischer Witz. Ist insofern ist der ganz schön. Und zwar in der Stadt mit den drei O. Ich gucke, ich, ich, ich gucke in zwei <lacht> erwartungsfrohe Augenpaare. Zwei kennen, Die kennen den Witz noch nicht. Also die Stadt ja. mit den drei O ist natürlich cormorx Stadt. Und äh, das hat natürlich auch so, ein, äh, so einen Impact darauf, wie man mit, äh, mit der Umwelt umgeht, und, aber auch darauf, wie man äh, Rohstoffe wiederverwendet, wie sorgfältig man mit Ressourcen umgeht. Das ist gut, Stromausfälle kann ich mich vielleicht nur in zwei erinnern, aber dass Ressourcen nicht so eine Selbstverständlichkeit sind. Und das hat von Anfang an, glaube ich, so ein bisschen getriggert, ähm, sowas mit im Auge zu behalten und äh, auch bei einer unternehmerischen Tätigkeit nicht außen vor zu lassen. Hm. Hm. Ja, heute bist du äh, Business
1: Angel und ähm, ich habe nämlich vor kurzem auch mitbekommen, dass meine Eltern den Podcast hören. Deswegen äh, grüße ich jetzt meine Eltern und äh, wenn du meinen Eltern erklären müsstest, weil ne, wir müssen auch ein bisschen Kontext bisschen, äh, liefern, was ein Business Angel so macht. Kannst du das mal kurz runterbrechen?
0: Ich kann ähm, meine Sicht darauf sehr gern runterbrechen. Sehr gerne. Im, in dem Ablauf von Unternehmensfinanzierung, und da spreche ich jetzt in erster Linie von Startup-Finanzierung. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie man das Startup jetzt genau definieren will. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Unternehmen mit einem innovativen Geschäftsmodell, was äh, beabsichtigt, Fremdkapital aufzunehmen und in der Lage ist, so viel Begehren und Attraktivität mit seinem Geschäftsmodell zu entfalten, dass Fremdkapital auch äh, willens ist, zu einer ähm, ambitionierten Bewertung äh, dem Unternehmen zu helfen. Und äh, in dieser Abfolge von Finanzierungsrunden spielt der Business Angel eigentlich die erste Rolle, weil er... Ja, also es gibt, da gibt es dieses bisschen abgegriffene Bild, aber es ist auch ein ganz schönes Bild, äh, der, der Engel mit zwei Flügeln ist, äh, der also sowohl Kapital mitbringt als auch Wissen und Erfahrung. Und in dieser idealtypischen Rolle würde ich mich auch sehen. So, jetzt ähm, ist es natürlich häufig so, dass man als Angel sich auf bestimmte Sektoren oder ähm, Kenntnisse in bestimmten Bereichen fokussiert, logischerweise, weil entweder war ich in der Energiewirtschaft oder ich war woanders. Ich habe mich mit Finanzierung beschäftigt oder eben mit Marketing, Kommunikation und Branding. Naheliegenderweise bei mir gilt dann halt Letzteres. Und so gehe ich dort auch rein. Und ab diesem Punkt könnte man jetzt sehr, sehr viel darüber erzählen, wie wirtschaftlich erfolgreich Angel Investments durchschnittlich in Deutschland sind. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich ein wahnsinnig weites Feld. Und die sind in der Regel eher mittelerfolgreich. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum ist das so? Dann brauchen wir noch mal, glaube ich, anderthalb Stunden Podcast-Zeit. Aber vielleicht mal nachgefragt, was heißt denn mittelerfolgreich? Was die Skala? Dass die später... Die institutionellen Investoren und VCs, die äh, zu späteren Finanzierungsrunden in ein Startup einsteigen, häufig statistisch gesehen, ich habe die betreffende Statistik jetzt nicht zur Hand, aber ich habe sie gesehen auch, es, es, glaube ich, es hat eine gewisse Relevanz, äh, ist aber auch so die gefühlte Erfahrung ähm, mit einer größeren Sicherheit und einem höheren Multiple am Ende des Tages rausgehen als die Angel-Investoren, was unter anderem auch daran liegt, dass über Liquidition, Liquiditions, Liquiditionspräferenzen, äh, ich sage einfach Liquipräferenzen, dass über die Liquidpräferenzen äh, dort mit höherer Sicherheit äh, mehr hängen bleibt und dann über das Wasserfallprinzip entsprechend weniger bei Angels ankommt, was sie häufig nicht sehen, wenn sie das nicht schon erlebt haben oder äh, ja, einfach hinreichende Erfahrung haben und versuchen sich auch dagegen abzusichern oder in der Lage sind, auch in der späteren Runde zu einer höheren Bewertung äh, noch Geld auf eine Art und Weise einzubringen, äh, wo sie eine höhere Absicherung erfahren. liquid
1: vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ist, äh, wenn du irgendwo einsteigst, du steckst dein Geld rein, äh, aber unter der Prämisse, dass du mindestens dein Geld wieder zurückbekommst. Genau, Richtig, das wäre so also eine
0: einfache Liquid-Präferenz, liquid liquid, ja. die dann eben anrechenbar oder nicht anrechenbar, aber ich glaube, da äh, schürfen wir dann jetzt fast eine, eine Ebene zu tief. Außer du möchtest es gerne.
1: Nee, nee, lass uns nicht allzu tief <lacht> reingehen. Aber du hast keine, wenn du in, wenn du investierst, hast das, du keine Liquiditätspräferenz?
0: Das ist, es ist äh, unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so bei einem Drittel der Fälle mhm. äh, gibt es dann doch auch äh, Liquiditätspräferenzen und eher bei zwei Dritteln bis drei Vierteln in, in meinem persönlichen Umfeld jetzt, also aus, aus eigenen Erfahrungen oder das, was ich sehe, wenn es dann in eine zweite oder dritte Runde reingeht. Mhm. Ja, und sag mal, bisher dein,
1: ähm, deine Erfolgsbilanz, äh, wenn du die schon ziehen
0: müsstest, äh, wie seid ihr aus? Ja. Also, meine Erfolgsbilanz ist nicht von einem Exit äh, geprägt, äh, sondern die ist davon geprägt, dass alle Companies lebendig sind und <lacht> aktiv sind. Und innerhalb der Companies, also ich habe nur Beteiligungen, Beteiligung, sieht es natürlich durchaus heterogen aus. So, da gibt es natürlich ein paar, wo man weiß, das kann jetzt ganz schön haarig werden. Muss man, muss man schauen, wie man hier nochmal ähm, ja eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Situation schafft. Und dann gibt es natürlich andere, wo man schon eigentlich relativ glücklicherweise, äh, denkt, das wird alles super. Wir brauchen jetzt noch ein, zwei Jahre, aber äh, früher oder später äh, fliegt das richtig.
2: Hm. Also vielleicht bevor wir jetzt in, 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 in Details zu möglichen einzelnen Companies gehen, ähm, du hast gesagt, äh, als Business Angel braucht man Wissen, haben wir verstanden, wo das herkommt und Geld, ähm, weil du ja Startups finanzierst. Ähm, über wie viel Geld reden wir da? W wann fängt man an, darüber nachzudenken, dass man Business Angel wird? Also
0: wann man drüber anfängt, das ist, glaube ich, wirklich, wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, und da sind wir dann auch bei der Frage, das ist jetzt kein, äh, kein geschützter Begriff, so ich denke, man kann auch sagen, ich bin Business Angel, weil ich bei äh, Companisto oder Seedmatch äh, oder wie sie heißen, Unternehmen unterstütze und da vielleicht auch 5.000 Euro oder 2.000 oder 500 Euro einbringe. Ähm, daher, ich glaube, das ist und ich persönlich mag, mache es aber, äh, weil ich ja auch mitbekommen will, also für mich ist das, das darf man ja wirklich nicht vergessen, äh, und ich glaube, es geht jedem Angel so, äh, für jeden ist das ja auch ein Lerneffekt. Also er lernt ja auch, hey, wie funktioniert denn äh, Nichtrauchen mit einer Verhaltenstherapie und einem äh, intelligenten Verdampfer. Wie bringe ich denn dieses Produkt zu dieser Reife und anschließend auf den Markt? Das haben ja die meisten Angel auch nicht gemacht. Das heißt, das ist schon auch ein Stück weit ein Geben und Nehmen, weil klar bringt man alles mit rein, was man hat, Netzwerke, Erfahrung, das kann sehr Hands-on sein, äh, das kann auf einer äh, eher strategischen Ebene sein. Aber es hat schon äh, was Beiderseitiges. Also für mich befriedigt es auch sehr stark die Neugier. Äh, für mich äh, befriedigt es sehr stark auch äh, die Freude an klugen Menschen. Äh, die, die Freude, äh, mit klugen, energiegeladenen, äh, tollen Leuten zu tun zu haben. Und auf hohem Niveau Businessprobleme in der Regel zu lösen. Also, ähm, und das äh, hat was wirklich wahnsinnig Befriedigendes. Ähm, ich habe neulich ähm, die, die Belege gerade, wen ich neulich getroffen hatte, der auch so ein unglaublich befriedigendes Business hat. Es fällt mir wieder ein, er arbeitet mit Künstlern äh, und hat auch gerade sein Unternehmen gegründet. Äh, wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt und berichtete das so. Und äh, dachte ich so, wow, Patrick, äh, das ist ja wirklich geil, weil du hast mit Künstlern zu tun, du hast mit äh, großen Companies zu tun, die Lust haben auf ihren ähm, Unternehmensveranstaltungen eine, ein, ein eine Format, eine Form von Kunst zu erleben, bereit sind, dafür Geld auszugeben und das gemeinsam mit dir zu konzipieren. Äh, da ist gar kein Deppenfaktor drin. Das macht nur Spaß. Also es macht natürlich nicht nur Spaß, es oh, ist viel Arbeit und so weiter, aber äh, man hat da kein, keine Dissonanz. Also da habe ich das Gefühl, da ist keine Dissonanz, alle wollen dasselbe und es gibt jemand, der diese gemeinsame Ebene herstellt und dort vermittelt. Und so ähnlich ist es äh, auch wenn ich mit den Unternehmen arbeite. Äh, alle wollen dasselbe. Klar gibt es vielleicht Partikularinteressen. Äh, so, man sitzt jetzt nicht immer auf der ganz selben Seite des Tisches, aber wenn es nach vorne geht und wenn es ein erfolgreiches Unternehmen gibt, äh, sollte es eigentlich so sein, dass alle was davon haben äh, und alle haben auch Lust, dahin zu kommen.
2: Und wie sieht jetzt dein persönliches Einstiegslevel aus? Das,
0: also. Das Einstiegslevel ist bei mir so ein 25.000-Euro-Ticket. Und das kann mehr werden, wenn das passt und wenn das mein Konto statt äh, möglich macht. What? Also, das ist vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ähm, die Insgesamt sind die Levels im letzten Jahr in Deutschland von bei den Angel Investments natürlich sehr stark getriggert gewesen von äh, den veränderten Rahmenbedingungen des Investzuschusses der BAFA. Äh, die BAFA hat äh, das, Level von das Mindestlevel von 10.000 auf 25.000 Euro hochgesetzt, was ich durchaus für eine zweckmäßige Idee halte. Äh, einfach auch um Verwaltungsaufwand äh, ein bisschen zu verschlanken, äh, was den Investantrag angeht. Das wurde glaube ich ambivalent diskutiert. Es gab auch genug Leute, die gesagt haben, ja, das ist jetzt aber blöd, äh, weil ich möchte das äh, auch anders oder auch mit einem kleineren Ticket, äh, dramatischer ist eher, dass die BAFA äh, Wandeldarlehen schlechter bezuschusst als äh, Eigenkapitalrunden. Und am dramatischsten ist, dass die BAFA jetzt zum Ende letzten Jahres das Investprogramm auslaufen hat lassen und bis jetzt noch kein Nachfolger am Start ist. Und äh, das ist natürlich ein Trigger, äh, weil man macht keine 20.000 äh, Euro Ticket in so einer Situation, weil das kostet mich genauso viel wie das 25.000-Euro-Ticket, was ich mit 10 oder 20 Prozent ähm, ja, Zuschuss kann man jetzt nicht wirklich sagen, es ist erstmal ein Zuschuss, aber man muss dann ja auch noch eine Reihe von äh, Bedingungen ähm, erfüllen, um diesen Zuschuss auch wirklich zu behalten und zu bekommen.
1: Das heißt, die, die Fördertöpfe sind leer?
0: Das weiß In ich nicht, dem... äh, ob sie leer sind oder äh, versteckt oder äh, Ne? welche Gründe es gab, dieses eigentlich sehr erfolgreiche und einfache Instrument äh, der Startup-Förderung äh, ja, zu kicken. Da ähm. müsst ihr jemand äh, vor Ort fragen. <lacht> ja. Ja,
1: ich weiß es selbst, wir haben auch mal einen Förderantrag gestellt für ein äh, Innovationsprojekt ähm, und das wurde auch im Laufe des letzten Jahres gestrichen, hat wahrscheinlich, ne, kann man nur mutmaßen, in welchen Umständen das zu tun hat, mhm. ähm, aber aber da wurde auch gesagt, die Fördertöpfe sind erstmal bis auf weiteres leer. und äh, das schlägt dann wahrscheinlich in dieselbe Kerbe. Aber du bleibst weiter dran. du bist jetzt also viele Leute werden in dem Zuge wahrscheinlich gesagt haben jetzt dann erstmal nicht mehr. Ähm, aber du bleibst weiter suchst auch weiterhin
0: nach, nach Investitionsmöglichkeiten. Also äh, aktuell ist es bei mir so, dass ich überhaupt nicht mehr, aktiv nach Investitionsmöglichkeiten suche. Mhm. Ähm, einfach weil, ja, also das Thema Dealflow jetzt für mich, jetzt sind für mich und glaube ich viele Angel, die aktiver sind und ähm, die gut vernetzt sind, kein Thema ist und Startups gerade auch wahnsinnig natürlich auf der Suche sind. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, dass ich selber gerade viel Verantwortung bei einem Startup übernommen habe. Und äh, das äh, zur Marktreife ja, mitführen werde und deswegen einfach auch meine, meine Kapazitäten, sich mit neuen Themen zu befassen, ja, erschöpft sind. Und äh, das ist äh, jetzt einfach so ein, so ein Fakt, der jetzt hier bei euch äh, gerade auch nochmal so in, in das Thema wir in Interview-Investor ähm, mit reinspielt. Aber im Moment bin ich tatsächlich mehr äh, Co-Founder als Investor womit du vermutlich nicht gerechnet hättest, als du investiert hast? Womit ich nicht zu 100% gerechnet habe, als diese Zusammenarbeit begann, nein. Das, das stimmt. Und auch nicht äh, im letzten Jahr nicht damit gerechnet habe, weil ich tatsächlich auch äh, die Rolle als Angel, das ist natürlich prinzipiell eine, eine tolle und dankbare Rolle, äh, weil man ja auch viele Freiheiten hat und das weitgehend selber gestalten kann, insbesondere dann, wenn alles gut läuft, so wenn, wenn man dort keine Stresssituation äh, von der einen oder anderen Seite ausgesetzt ist ähm, und ich einfach auch große Freude daran habe, äh, Wissen und Erfahrung weiterzugeben.
1: Ich würde da gleich gern kurz noch anschließen, weil du bist, glaube ich, schon ein relativ besonderer Investor, weil du halt auch teilweise sehr aktiv äh, bist. Was wir aber gar nicht jetzt beleuchtet haben, ist so, äh, Warum bist du es überhaupt geworden? Also, wir haben kurz den, den Verkauf angesprochen, die Agentur habt ihr verkauft. Ähm, so, und dann hast du wahrscheinlich, darfst du sagen, wie viel, äh,
0: zu welchem Preis ihr verkauft habt. Ich glaube, ich habe tatsächlich äh, das als Geheimhaltungserklärung im Kaufvertrag stehen. Deswegen würde ich jetzt darauf verzichten.
1: Es gibt ja Formulierungen wie Mittel. Mittlerbar. Zu günstig. Okay. Okay. Also, dann gehen wir aus von. von sieben siebenstellig und ich versuche in deinen Augen was abzulesen und ich kann lese äh, absolut, absolut kalt sein was nichts. so ich, ich, ich ja. lese gar nichts okay <lacht>
2: das heißt du kannst
0: auch gut poker ich kann sehr gut skat spielen auch eine Fähigkeit sehr gut ja. Dr. skat ist mein zweiter Vorname also wir können jetzt auch noch sehr viel über skat sprechen falls es reinpasst <lacht> Immer gerne. Ich würde es
2: für heute <lacht> sogar ausschließen. Okay. Dann vielleicht noch mal gerade ähm, zu dem Beispiel, was du selber angeführt hast. Wie kam es denn, dass du in deiner Rolle als äh, Business Angel dann eher in die Co-Founder-Rolle
0: gerutscht bist? Das lag an folgenden äh, drei oder vier Gründen. Mal gucken, wie viel ich zusammenkriege. Das, ist das Thema, um das es dort geht, hat mich sehr interessiert. Es äh, ist eine Mischung aus, also die Company heißt Jimin, kommt aus Leipzig, ist eine Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut und gibt es schon seit 2019. Und es beschäftigt sich äh, mit Instant Music Feedback und hinter Instant Music Feedback äh, verbirgt sich eigentlich äh, die Zauberei, dass wenn wir unser willkürliche motorische Kontrolle über unsere Muskeln kombinieren mit einer emotional-motorischen Kontrolle, dann sind wir wahnsinnig viel leistungsfähiger. Und diese emotional-motorische Kontrolle, wie so ein echtes Lachen, können wir nicht erzwingen. Es so sind dieselben Muskeln, aber äh, es ist ein anderes Ansteuerungssystem. Und äh, bei Jimming ist es so, dass man mit seinen Bewegungen Musik macht und eine Wirksamkeitserfahrung hat. Man steuert Musik, man hört nicht schneller oder lauter Musik, sondern man hört einfach mehr von derselben Musik. Und es macht einfach Spaß, mehr zu hören und das gesamte Musikstück zu hören und alle Instrumente zu hören und die Vocals zu hören und dabei Sport zu machen und dabei eine höhere Leistungsfähigkeit zu entfalten. Ähm, das ist, wird jetzt nicht jugendfrei. Das ist so wie beim Geschlechtsverkehr haben wir jetzt auch nicht so eine Anstrengungserfahrung. Oder wenn, dann ist das eine positive Anstrengungserfahrung. Und das ist so ähnlich. Also das hat mich einfach angesprochen, weil ich gern Sport mache. So Sport ist so etwas, ähm, wo ich viel Ausgleich äh, für mich herhole. Musik ist das leider nicht. Äh, ich glaube, deswegen hat mich das so getriggert und angesprochen auf einer subtilen Ebene, weil ich dort plötzlich das, äh, was ich gerne hätte, aber nie kennengelernt habe, nämlich diese musikalische Welt, kombinieren konnte mit dieser Welt äh, von äh, Sportlichkeit, Athletik, äh, aktiv sein. Und dann war das natürlich schon so, dass auch in der Situation, in der ich habe den, den, den Gründer auf einer Veranstaltung kennengelernt und wir haben uns ausgetauscht und wir haben uns natürlich menschlich gut verstanden. Und äh, ich konnte dem ganz viel sagen und äh, konnte diese Situation dieses Unternehmens nachvollziehen. Es ähm, wurde einfach immer klarer, dass hier tatsächlich äh, jetzt nicht ein Angel gesucht ist. Natürlich ist ein Angel gesucht und es ist irgendwie Geld gesucht, aber vor allen Dingen ist jemand gesucht, äh, der dort ähm, mit Erfahrung das Geschäft entwickelt und führt. Und dann kommt das Ganze noch aus dem wissenschaftlichen Kontext. Also ich habe ja auch, wenn man Gesundheitskommunikation macht und hat man auch mal ein bisschen mit Wissenschaftskommunikation zu tun. Und, ähm, ich habe ein sehr, sehr positives Verhältnis zu Wissenschaft. So meine Mutter ist Physikerin, mein Vater ist Mathematiker. Äh, also deswegen, ich komme eh schon so ein bisschen aus dieser rationalen Ecke. Ähm, das hat einfach gut gepasst. Und irgendwann musste ich mich natürlich entscheiden, so wie viel Engagement, Energie und Zeit äh, kann ich dort investieren und wie weit äh, äh, kann ich mich damit auch verbinden und assoziieren und habe mich dann irgendwann entschieden zu sagen, ja okay, äh, let's go äh, all in, äh, lass uns das äh, lass uns das schön und groß machen, das ist ein fantastisches Projekt, äh, das äh, soll mehr Aufmerksamkeit bekommen und erfolgreich sein.
1: Welche Rolle übernimmst du jetzt konkret? Welche Aufgaben? Im Moment mache
0: ich äh, das kom komplette Business Development, und weil es ein kleines Team ist, geht das äh, von äh, Fundraising über ähm, äh, Sales, Kommunikation, äh, Aufbau äh, des zukünftigen Teams ähm, eigentlich in, in viele Bereiche rein, außer sozusagen in den, in den wissenschaftlichen und in den Product-Bereich.
1: Hm. Und weil du ja wahrscheinlich auch selbst ein paar Sachen, also du hast einfach Erfahrungen, die du bringst, hast du in diesem Unternehmen, auf Annie Fehler gesehen, die du schon mal gemacht hast, die, wo du direkt sagen könntest, Leute, das müssen wir anders machen.
0: Ja, also ob das jetzt äh, dort ist oder ob das jetzt sozusagen auch generische äh, Dinge sind, klar sieht man das irgendwann. Und ich glaube, das war für mich auch das, die große Erkenntnis der letzten äh, vielleicht fünf Jahre. Ähm, also ich habe 2016 mein erstes äh, Investment tatsächlich gemacht und ich hatte Vorher und parallel äh, viele Startups eigentlich eher im kommunikativen Bereich beraten äh, und gecoacht. Und bin damit aber nie so tief hineingegangen und habe mich da auch nie so tief assoziiert, als in einer Situation, wo man wirklich selber investiert, die Gründer ausführlich kennenlernt, das Geschäftsmodell ausführlich beleuchtet, äh, sich wirklich Gedanken darüber macht, wo könnte das in fünf Jahren stehen, was sind Risiken, was sind Chancen, was muss eintreten, ähm, wie ist die Gesamtsituation im Gründerteam? Passt die? Ist die sperrig? Gibt es da Dinge, die man nicht mehr aus der Welt geschafft kriegt? Ähm, wie war nochmal die Frage? <lacht> Nach Achso, was, was man da so sieht. Ja, also äh, deswegen glaube ich, da sieht man dann irgendwann Dinge, die man äh, vorher nicht gesehen hat. Also da wird aus einer grauen Masse treten schemenhaft und äh, zusehends deutlicher äh, die Chancen und Risiken hervor. Und ich halte es jetzt mal so generisch, weil es ist natürlich äh, ein Stück weit auch unangemessen, das jetzt auf einen Fall äh, zu spezifizieren. Aber es sind natürlich häufig dieselben, dieselben Dinge. Ne? Unklar, unklare Vereinbarungen, ähm, mangelhafte Bindungen von einzelnen Teammitgliedern, die man aber eigentlich oft äh, als Gründer selber zu verschulden hat zu viel Geld, was zu früh ausgegeben wird an den falschen Stellen. Das weiß man natürlich erst hinterher so richtig genau, was die falschen Stellen waren. Ja, das ist in dem Moment sicher schlüssig. Was ich bei ganz vielen Companies sehe, sie haben unheimlich hohe Rechtsberatungskosten. Ich glaube, Anwaltskanzleien sind auch unheimlich smart, ihre Leistungen zu verkaufen. Das, ja, da mache ich, habe ich immer ein großes Fragezeichen, ob das wirklich sein muss. Auf der einen Seite müssen stabile Verträge sein, auf der anderen Seite muss man ja vielleicht auch dort nochmal äh, in die unangenehme Situation einsteigen und sagen, äh, muss hier wirklich jede Stunde 350 Euro kosten äh, oder finden wir da andere Wege äh, zu einem adäquaten Preis, unsere äh, rechtliche Situation abzusichern oder greifen wir auf äh, durchaus valide Standardverträge wie das Gessi-Vertragswerk zurück, Gucken uns das erstmal an äh, und wenn uns dort irgendwas nicht gefällt, dann besprechen wir das nochmal. Was ist das für ein Vertragswerk? Ähm, die GACI standard Standardverträge, ich glaube, das ist der korrekte Search-Term, wenn das äh, irgendein Startup sucht, wurden von einer Kanzlei, deren Namen ich vergessen habe und dem Business Angel Network Deutschland ähm, und glaube ich noch von einer Reihe von anderen Menschen. Ähm, ich habe es nicht im Detail präsent, äh, in den letzten ja, gefühlt vier Jahren entwickelt und zusammengestellt und sollen ein effizientes Setup für Startups bieten, die ja immer wieder dieselben Themen haben. Ne? Äh, ich habe eine Anzahl an Gesellschaften, muss Geld aufnehmen, ich brauche einen äh, Wandeldarlehen, äh, ich brauche ähm, ein Shareholder-Agreement. Ähm, so. Also es sind immer wieder dieselben Dokumente mit meist immer wieder gemeinsam akzeptierten Regelungen mit bestimmten Spielräumen. Und das ist also ein kommentiertes Vertragswerk, wo man eben auch einen Kommentar dazu hat und sagen kann, ja, Exitprämie beim Wandeln allein, was ist denn so üblich? Was können wir denn da hinschreiben? Schreiben wir da 10 oder schreiben wir da 80 Prozent hin? Und äh, damit kriegt man auch einfach nochmal ein äh, Gefühl dafür an die Hand äh, und muss da nicht beim Anwalt anrufen. Nichts gegen Anwälte, aber äh, bisweilen äh, ist das äh, mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen?
1: Hm. Ein anderes Beispiel, wo du mal richtig viel Geld für was ausgegeben hast in deiner eigenen Karriere, äh, was du Leuten rätst, das besser nicht zu tun?
0: Ich bin also ungern Konsument tatsächlich. Ähm, also ich, nicht so ein, ich konsumiere nicht so gern, deswegen äh, ist es im privaten Sektor jetzt gar nicht so? Fällt mir eigentlich gar nicht so richtig was ein. Denke ich so, ist kein besonderer Faible dafür. Naja, spontan fällt mir nichts ein. Nee. Also ich denke, für viele andere ist es so, dass viel Geld in Kommunikationsdienstleistungen fließt und meine mein Wunsch und mein Streben ist es, dieses Geld, was in jetzt in den breiten großen Topf Kommunikationsdienstleistungen, der jetzt vom Branding zum Mediabudget, zur Dauerhafter Betreuung, zur Kreation und so weiter, ich pack da jetzt mal so alles rein, äh, dass man das sinnvoll und effizient gestaltet. Das heißt ja nicht, dass ich irgendjemand Geld wegnehmen will. Äh, ich will nur, dass weniger für die Tonne produziert, gemacht und am Ende auch bezahlt und geschaltet wird, ähm, wo es wenig äh, Impact entfaltet. Und das ist eigentlich so das Thema, was mich äh, antreibt, dass klar, äh, Kreation ist etwas, was wahnsinnig schwer zu bewerten ist. Also nach 20 Jahren Agentur auf Agenturseite glaubt mir, äh, habe ich da viel drüber nachgedacht. Äh, wie bewertet man Kreation? Wie gestaltet man es abrechenbar? Äh, was sind faire oder angemessene Modelle, um Kreationen richtig abzurechnen. Die Kommunikationsbranche ist, ich würde fast sagen, undankbarerweise in der Situation, dass die eben nicht so reguliert ist wie ein Steuerbüro oder eine Anwaltkanzlei, wo man dann irgendeinen Sachwert nimmt und dann kommt da irgendwie was raus, mit dem der Dienstleister sehr happy ist. Ähm, sondern muss halt immer wieder neu seine Preise finden und auch alle Versuche vom Bund Deutscher Grafikdesigner und, und, und irgendwelche Tabellen aufzustellen, sind ja eher so ein schwaches Instrument. Ähm, jetzt bin ich so ein bisschen abgekommen vom Thema, aber darum geht es mir eigentlich an der Stelle zumindest zu sagen, hey, lasst uns doch alle fair und effizient miteinander arbeiten, ähm, lasst uns einen, einen Weg finden, einen, einen guten Preis für gute Kreation zu finden und lasst uns auch ehrlich miteinander sein, was eigentlich gute Kreation ist. Wie du schon sagst, schwer zu bemessen. Total. Es ist brutal schwer, auch weil ja jeder eine Meinung zu Kreation hat. Mhm. Und das ist wie so, Meinung zu einer Panzerfrage hat auch jeder eine Meinung zu, oder zu einem Fußballspiel. Also <lacht> Themen, zu denen jeder eine Meinung hat, finde ich, uh, müssen irgendwie aus der öffentlichen Diskussion verbannt werden, <lacht> weil man so oft dieselben Meinungen hören und lesen muss.
1: Ja, ähm, aber würdest du dann tendenziell deinen Startups raten, keine Agenturen zu holen für Kommunikationsthemen? Ich,
0: ich glaube, da gibt es nicht die, äh, den, globalen, äh, den globalen Rat, äh, weil Agenturen haben eine absolute Daseinsberechtigung, die können äh, viele Dinge richtig gut, die können das Startup auch massiv entlasten. Egal, ob die dann 50 Euro mehr äh, die Stunde kosten als der Freelancer. Aber sie leisten halt auch was anderes als der Freelancer und sie eröffnen andere Möglichkeiten im Idealfall. Äh, ich glaube, das kommt total auf das spezifische Projekt, auf, das, auf die spezifische Herausforderung an, wie, mit wem man das wie löst. Also ich, ich habe ja die Agentur auch aus dem Grund verkauft, weil für mich äh, sich keine visionäre äh, Zukunft für Agenturen dargestellt haben. Und das ist ein Mangel in meiner eigenen Fantasie und Vorstellungskraft, würde ich sagen, weil es wird bestimmt auch in 20 Jahren noch Agenturen geben. Aber wie die dann am besten funktionieren, wie die sich aufstellen, wie die sich voneinander unterscheiden, ich glaube, da äh, ist für mich so ein, so ein Ende des, des Denk- und Entwicklungsprozesses erreicht gewesen. Ja. Hm.
1: Dann wollen wir noch mal kurz auf deine Investments eingehen. Du hast, wie so viele Angels, hast, sagst du auch, dass das Team extrem wichtig ist, das Gründungsteam. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit, die du an erfolgreichen Teams siehst? Oder was macht für dich ein gutes Gründungsteam aus?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, also etwas, was Gutes Gründungsteam oder jeden, der im Team ist, ausmachen sollte, ist so eine gewisse Demut vor der Aufgabe und eine gewisse Realitätssinn hinsichtlich seiner eigenen Möglichkeiten bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Ich formuliere es andersrum: Was mit hoher Sicherheit schiefgeht, ist ein Überschätzen der eigenen Möglichkeiten und eine Hybris äh, bei Entscheidungen über Themen, die man nicht kennt und äh, dort aber dennoch beratungsresistent bleiben möchte. Ansonsten glaube ich, ist es ganz schwer. Ich habe den Eindruck, die Gründungsmenschen, die ein Unternehmen gründen, äh, die machen das äh, aus einer ja, Berufung heraus und äh, sind smart und haben sich darüber Gedanken gemacht äh, und wissen, dass sie das jetzt äh, nicht ja, aus Spaß machen oder weil sie gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern weil sie darauf wirklich Lust haben und ganz intrinsisch motiviert sind, das Geschäft, äh, für das sie sich entschieden haben, nach vorne zu treiben. Und so und klar im Team, ich denke, das sind so. Dinge, die kann sich jeder denken. Äh, ne? also bei, wenn es zwei oder drei Menschen sind, so, dann sollten die sich schon irgendwie verstehen und sollten auch eine gute persönliche Ebene haben. Ähm, so, sonst wird es früher oder später schwierig. Und äh, idealerweise sollten sie jetzt auch nicht nur Techniker oder nur Marketingmenschen sein, wenn man jetzt so äh, Wissens- und Kenntnisprofile durchgeht. So, ne? sollten sie sich, sollten sich ergänzen. Es ist immer toll, wenn eine Frau dabei ist. So, das bringt auch nochmal einen anderen Spirit und einen ganz anderen Blick da drauf. Ja, also das sind so die, denke ich, so die üblichen Themen. Man sollte einfach das Gefühl haben, dass man sehr vertrauensvoll und lange miteinander arbeiten kann.
1: Das heißt, du, du schaust du auch drauf, also schaust du auch bewusst nach Startups oder hast mit Gründerinnen
0: geschaut? Ich habe da nicht bewusst nachgeschaut, aber ich frage mich natürlich habe mich natürlich schon immer gefragt und auch die Startups immer, oh, können wir das noch ein, ein Stück weit diverser gestalten? so Das geht dann natürlich meistens nicht, weil es hat sich ja irgendwie ein Team gefunden. Aber ich glaube, es ist äh, eine absolut äh, grandiose Idee äh, oder was heißt grandiose Idee? Ähm, eine Selbstverständlichkeit ähm, den, ich will jetzt nicht sagen den anderen, aber einen anderen und einen weiteren Klammer auf weiblichen Blickwinkel bei der Betrachtung aller Probleme, die da im Laufe der, der Jahre und Jahrzehnte auf das Unternehmen äh, zukommen werden, auch mit zu berücksichtigen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch kein Riesending, wenn das nicht so ist. Also mhm. ich würde das jetzt nicht als. Was so ein bisschen Ohren suggeriert,
2: ähm, du hast dich bisher in einer Welt bewegt, wo du immer mit männlichen,
0: äh, männlich geführten Startups ich bin ganz jetzt... stolz auf eine Gründerin. <lacht> also, nee, ja, es ist, es ist einfach so. Also ich will das jetzt nicht abtun, das ist ja dann oft so, die Antwort zu sagen, es ist jetzt einfach so, was sollen wir denn machen? Ähm, äh, ich glaube, in den äh, Organisationen ist es sehr deutlich angekommen. Äh, bei den Investorinnen ist es sehr deutlich angekommen. Äh, was, und ich glaube, die gucken da auch nochmal ein Stück genauer drauf und es ist sicher ja spannend, mit denen nochmal zu sprechen, äh, wie wichtig, dass für die ist. Ich glaube, da kriege ich so unterschiedliche unterschiedliches Sounding von Du, ähm, wir gucken da immer, dass das so ist, bis hin zu äh, Hauptsache das Team und das Produkt und das ganze Setting ist in Ordnung. Äh, dann ist mir das eigentlich auch wurscht, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Äh, und so würde ich das zumindest sehen. Es gibt einfach mehr Gründer da draußen. Punkt. Die auch oft die interessanteren Themen haben im Sinne von sie ähm, sind halt einfach äh, technisch orientierter was jetzt aber auch ja so ein, so ein Bias ist, der sich durch die ganze Gesellschaft zieht und dort eben genauso stattfindet. Und ich gucke halt auch nach technischen Themen. So, du hast ja gesagt, du hast natürlich. einen
2: rationalen Hintergrund von deinen Eltern her, Physiker, Mathematikerin. Würdest du dich selber auch als rational beschreiben und würdest du sagen, man braucht Rationalität, um als Gründer erfolgreich zu sein? <lacht>
0: Harte, harte Selbstbeschreibung. Ich bin äh, beides äh, möglicherweise. Und ja dass man die irgendwie braucht oder irgendjemand im Gründerteam muss ja in der Lage sein, äh, Entscheidungen zu treffen, die auf einer rationalen Grundlage beruhen. So. Dass die großen genialen Ideen, die fantastischen Irrenwürfe äh, auch einen emotionalen Ursprung haben und äh, vielleicht auch äh, nur so möglich sind, ein Stück weit. Aber am Ende muss es ja operativ werden. So, Es muss ein Team organisiert werden, es müssen Prozesse reingezogen werden, ja? es muss alles geschmeidig laufen und man kann nicht äh, mit 20 Mann äh, in einer äh, Zettelbude sitzen, äh, die unstrukturiert ist. Ja? Also das wird das beste äh, äh, das wird das beste, die beste Lösung und die beste Idee kaputt machen, früher oder später. Daher, ja, klar, also irgendjemand muss äh, die Operations klar kriegen. Und dann kann es auch die verrückten ProfessorInnen geben, äh, die sich dann auch austoben können, aber die können dann halt nichts kaputt machen äh, und bringen einen Mehrwert mit. Äh, nämlich das, was nur die können. So, also, es sind ja Leute, die, äh, Oft gibt es ja Leute, die, die können das Rationale nicht oder die können nicht gut strukturieren, sortieren. So. Ich bin da auch nicht der Allerbeste. Ähm, ich freue mich auch, wenn das jemand für mich macht und äh, mich dort einhegt und mir einfach die Sicherheit gibt, dass das, was ich dann aufrechterhalten kann, dass ich das dann gut aufrechterhalten kann. Weil ich finde es super, wenn Dateien identisch heißen. Ich finde es super, wenn alle Rechnungen an einem Ort liegen. Ja, Also das sind ja Dinge, die ja auch äh, Arbeit wahnsinnig erleichtern. Ja? Äh, und wenn äh, 20 Mann oder 30 Mann miteinander arbeiten, braucht man Dinge, die, über die man nicht nachdenken muss. so Weil die einfach klar sind. So Ansonsten erzeugt man unheimlich viel blöde Fragen, äh, die zu blöden Antworten führen und dann zu blöden Lösungen. Und das muss man irgendwie vermeiden.
1: Ja, dann ähm, zum Abschluss noch zu einem ganz irrationalen Thema. Super. Äh. Meine <lacht> Lieblingsfarbe und... <lacht> <lacht> nee, falsche Frage. Nee, wenn du jetzt äh, auf einem Stresslevel wie am Anfang des Podcasts bist mit neun äh, von zehn wie kommst du in deiner Freizeit runter? Was hast du an Tipps, die du mitgeben kannst an unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, also so, so Stresslevel-Runterkochtipps habe ich ehrlich gesagt so richtig gar keine. Ich habe das große Glück, eine zauberhafte Frau und zwei zauberhafte Töchter zu haben. Das ist maximal Stresslevel erlösend, wenn da alles super ist, alle, alle sich lieb haben, äh, keiner, äh, keiner was Böses von einem will. Und äh, insofern, das ist sicher so, ja, okay, also jemand, man findet, glaube ich, in der Familie immer äh, so, wenn man so ein Format von Familie hat, wo das gut, gut funktioniert und aufgefangen ist, äh, kann man da sicher wahnsinnig viel stresslos werden und äh, ja, sich einfach gut aufgehoben fühlen. Und das andere ist, ich werde jetzt mit dem Fahrrad durch Berlin fahren, da kann man auf der einen Seite Stress aufbauen äh, und die aber den Stress aber auch wieder loswerden und ansonsten versuche ich relativ viel Sport zu machen, äh, ja, was dann aber natürlich auch wieder Zeit kostet. Ich spiele für mein Leben gern Beachvolleyball, wenn es irgendjemand interessiert ähm, und das ist jetzt gerade nicht die richtige Jahreszeit, aber Berlin ist das Mekka des Beachvolleyballs mit wahnsinnig vielen Indoor-Plätzen und noch mehr Outdoor-Plätzen äh, und guten Leuten die einen schönen Sport machen, also das sind so Dinge, die mich entspannen und mich froh machen. guck nicht so gern Serien, so das langweilt mich irgendwie. Das Leben ist ja schon so spannend.
2: Wer dann wieder Konsum, Wäre vielleicht konsumieren. auch wieder
0: Konsum, dann auch wieder so ein bisschen Konsum, mhm. ja. Ich meine, es gibt tolle Leute, äh, mit denen man eine gute Zeit haben kann und inspirierenden Austausch, so dass äh, ist etwas, was äh, mir dann wertvoller erscheint, aber ich glaube, da ist einfach auch jeder anders und das kriegen, kriegen ja alle ganz gut auf die Reihe. Na ja, dann, vielen Dank. Vielen Danke euch. Halt. Wunderschöner Nachmittag.